0: Ah. Pingado Amigo do Pingado, estava com saudade deste podcast Dedicado ao Basquete FIBA, o Basquete Nacional também Já começou o NBB e eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno, de volta ao Pingado, Lucas. Feliz, saltitante, alegre satisfeito, tudo bem?
1: Olá, Guilherme, olá, amigo do Café Belgrado e amigo do Pingado. Até poderia estar feliz, alegre, saltitante, mas compareci a Basquete Cearense Rio Claro. Abertura do NBB aqui para o time da capital cearense. E não deu para ficar animado, alegre, saltitante, muito pelo contrário, Guilherme. Preocupadíssimo com o time dentro de quadra. Ao contrário com... de saltitante. É... Completamente vencido pela gravidade. <risos> ok. <risos> é... O time dentro de quadra não dava grandes esperanças ao torcedor, mas o... a maneira que o projeto está sendo levado nesse momento, né? as dificuldades que o projeto encontra me deixa ainda menos saltitante, ainda mais preocupado com o basquete cearense. Poderíamos estar melhor, já estivemos melhores, mas o, a franquia, o time do basquete cearense, né? o, o, a associação, não tem conseguido dar sorte, não tem conseguido patrocínio que seja relevante para o time, para a montagem do elenco e para a operação do ginásio em si. A gente tenta acessar o site do Basquete Cearense e ver que está com vários jogadores do ano passado ainda, bem desatualizado.
0: Seria bom, então, né? É um se a gente conjunto... enquadra e alguns deles, ajuda ali. <risos>
1: Douglas Cantes fez falta ontem, né? sim É um conjunto de... Cara, que saudade. Um conjunto de fatores, mas eu sou a favor, Guilherme, que eles coloquem o time ainda do ano tra... passado. Ano retrasado lá no, no site, daria mais ânimo para o torcedor. É, não dá pra jogar a toalha desistir, a temporada é longa, ainda existe a possibilidade de recuperação e o Pingado nem é exclusivo sobre o basquete cearense hoje mas você perguntou se eu tava alegre feliz e tenho que dar essa resposta honesta aqui, Guilherme, o ouvinte do Pingado merece a honestidade e merece também que a gente pare de enrolar ele, né Guilherme porque quando a gente vai fazer podcast sobre a NBB a gente diz que é o podcast do basquete nacional e quando é sobre o Mundial a gente fala que é o podcast FIBA o pingado é tudo, né? É
0: tudo e para continuar com essa energia lá em cima vou falar aqui da grande <risos> derrota do Corinthians ontem <risos> pro São Paulo eu acho que foi tipo 74 pontos de diferença acabou é, o placar final nem lembro mais o São Paulo deu um ano diminuído no final Corinthians... foi tipo 13 pontos no final é, saiu baratíssimo, né? porque foi um sacode, o Corinthians passando aí por um, um, duas semanas intensas de jogo todo dia ontem pesou, não deu o Corinthians não achou o Jorginho nos, é, saiu com o triple-double, né? Primeiro triple-double do NBB. Você não ficou feliz, Guilherme, com essa atuação do Jorginho? Cara, eu fiquei 0% feliz. Eu só fiquei triste, assim. <risos> não fiquei nem um pouco feliz. Apesar de ele ter o mesmo sobrenome que o meu, eu levo pro pessoal, times de jogadores que... Ele é, jo ele é Lucas e é de Paula, Guilherme. Então ele tá em casa é, aqui. É, tá em casa, né? Mas podia ser em outro jogo, né? É complicado. Enfim, é, o Corinthians está aí na final do Paulista ainda também, foi, fez uma boa liga sul-americana, mas o NBB, que é o tema desse podcast especificamente, não começou bem para nós dois, mas começou bem para várias equipes, algumas delas que moram no nosso coração, Lucas. Por exemplo, a Unifacisa estreou com vitória, estamos gravando isso na tarde do dia 16, eles jogam esta noite, a segunda partida, já, já. contra Pato Branco. Lucas, a Unifacisa venceu bem na estreia. É, fiz um podcast, Lucas, lá no Locomotiva, com o Guanais. E, cara, eu falei de uma, uma hora e meia, um podcast sobre o Unifacisa. Convido aqui o um amigo ouvinte que queira ouvir mais lá o podcast da Locomotiva. O time é, estreou contra o Rio Claro, uma vitória bem interessante. Ainda mais, mostrando, é, depois que a gente viu o Rio Claro vencendo o basquete cearense, mostra aí que a Unifacisa vai cumprindo as expectativas de montar um time que vai ser duro de ser batido, Lucas. Ainda ganhou sem um jogador muito importante, que é o Malcolm Miller, né?
1: Isso, Guilherme. Eu quero mandar, aproveitar e mandar um desabraço aqui para o Lucas Gonais, que nos convidou para participar lá do preview do NBB e me colocou com o Basquete Cearense e colocou você com o Unifacisa, como se você fosse o grande defensor da Unifacisa. E a gente sabe que não é bem assim, né, Guilherme? Ano passado era um nordestino e um...
0: Paranaense na, Lucas, naquela eu, eu fui pé quente com o Cláudio Fascisa, <risos> e você foi pé frio com o Basquete Cearense. Assuma isso. Não tente tirar de mim o meu triunfo. Ah, então,
1: então vamos fazer um podcast aqui sobre o Real Madrid e você fica com o Valladolid. Vamos ver quem é o pé quente, Guilherme. Caramba, já tá assim. <risos> É, mas a Unifacisa é uma grande história, a gente acompanha de perto essa história, tem bastante material do Café Belgrado ou com o Café Belgrado sobre o projeto da Unifacisa, não é difícil de você achar nas redes, tem até YouTube, Guilherme, no YouTube tem até drone, então dá para você achar, procurei Café Belgrado Unifacisa que você vai ver essa história da Unifacisa, por que, que ela chega nesse NBB do jeito que chega, né? o que, que tem por trás do projeto... É, os pontos fortes, pontos, pontos fortes, pontos fracos e demais pontos, o que, que faz da Unifacisa esse caso de atração entre o, o basqueteiro médio aqui no Brasil e o projeto, porque é diferente do que a gente está acostumado a ver, né, então quando aparece algo diferente que dá resultados positivos, a gente fica muito animado. Então, grande abraço ao povo de Campina Grande, ao Diego, às pessoas responsáveis lá, para Luísa, para todo mundo que faz parte desse projeto, Dudu Schaefer, o Filé, é, os jogadores, claro. E imagino que vai ser uma temporada, assim, emocionante, como já foi desde a estreia, né? Teve um momento do jogo que o jogo estava equilibrado, de bastante euforia, quando, por exemplo, o time ultrapassa a barreira dos 100 pontos, o pessoal da transmissão ficou emocionado, Guilherme, com esse fato. É... Eu confesso que eu não... Fascismo...
0: ainda não consegui, depois de 17 anos aí de, esporte, de basquete cobertura esportiva, aí entender a emoção das pessoas com 100 pontos. É, é uma... uma emoção que domina o país, né, Lucas? Fazer 100 pontos e é uma coisa meio Brasil acho... isso, né, cara? Nenhum outro lugar do mundo eu, eu essa emoção
1: acho que é do tempo, não Guilherme, não vai falar isso não, porque na NBA a gente vê muitas vezes times que dão tacos para a torcida se o time chegar em 100 pontos,
0: aí justifica a alegria para ganhar um taco, né? <risos> será que tem isso lá, Ou até, se não tiver fica aí a sugestão para Diego dá alguma, alguma, algum rango pra galera aí que se sem rango a galera já fica na emoção chegando aos 100 imagina se tiver um, um rango extra,
1: agora quem entra na temporada cheio de expectativa e lógico, pega duas pedreiras seguidas em casa e perde as duas, é o Minas, né Guilherme? É dentro do que se esperava, Flamengo e Botafogo jogando contra o Minas, mesmo lá em Minas, não é jogo para você achar, ah, o Minas vai ganhar fácil, ou você imaginava o Minas um pouco mais forte nesse começo de temporada? Acho que nem uma coisa nem outra,
0: para falar a verdade, assim, nos dois jogos eu achei que o Minas não venceria, é, mesmo o Botafogo com desfalques acho que e desfalques significativos tipo Jamal, imagina mas mesmo assim é, acho que o Botafogo é um time mais pronto acho que o, o jogo contra o Minas é, do Botafogo deve ter deixado muita sequela assim, no, no elenco o que eu acho meio, meio perigoso sabe? porque foi um jogo que o time teve na frente o placar o tempo inteiro controlou o jogo é, abriu até vantagem, sabe? No último período tava ganhando de 10. E, poxa, o Botafogo tomou umas decisões difíceis, né? O time tava com uma rotação ultra enxuta. Assim. Qual, qual é uma expressão pra super enxuta, assim, Lucas? Uma sequíssima, né? Pra, pra usar aí um okay. íssimo mais fácil. Oito é, jogadores e o time conseguiu a remontada na base da organização Paulinho Boracina jogando muito nesse, nesse período, desse, nesse momento decisivo esse cara é muita bola, né, e ele com um técnico como o Léo cara, ele vai fazer eu acho que ele vai mostrar aí coisas que talvez o grande público nacional, que não se lembra mais do Paulinho cara, esse cara é muito bom de bola, com um grande técnico como ele agora tem, acho que vai ter coisa Leme,
1: back to back o Paulinho foi fundamental para eliminar Pinheiros e Paulistano com times bem superiores. Ele é
0: clutch, né, cara? Ele tem isso, assim. Ele é carudo também. Esse jogo contra o Minas, claro que não é a decisão de um jogador que faz isso. O Botafogo está com um time bom, né? Ele tem um time que já vem de uma semifinal de NBB e que reforçou. Claro que a gente não viu esse time em esse time quadra ainda no NBB. No, no, no Carioca a gente não viu porque teve pegadinha, falaram que ia ter transmissão, mas não teve, então a gente teve só que ler a respeito, como é que foi, tava na expectativa, o time cheio de desfalco também não deu pra ver ainda no NBB, mas só o que já deu pra ver, por exemplo, Coelho, Coelho parece que vem pra uma temporada melhor ainda, a última já foi boa, mas parece que ele vem pra uma temporada melhor ainda, muito atlético, corta muito rápido, cara, tô muito interessado em ver como é que vai ser essa temporada do Coelho, do somer do Sommer foi campeão do NBB com o Gustavinho, eu acompanho do Sommer desde a, da época do Limeira. Inclusive o técnico que agora tá na Facisa, o Geraldo, estava em Limeira na época, e eu lembro que comigo eu conversei com ele na época, ele estava bem empolgado assim, em como que o do Sommer, apesar do tamanho, conseguia ser muito rápido, sabe? Ele acabou se tornando um pivô 5. Eu lembro que na época o plano de Limeira ele nem era esse, era descê-lo um pouco mais, é, na época ele era um 4, mas que tinha algum cacuete ali de repente até para descer rapidamente entendeu-se que vai ser um pivô, e o Paulistano acho que foi fundamental para isso, ele foi campeão do NBB com o Paulistano, a gente lembra muito do Guilhermão naquele time, porque na final o Guilhermão foi decisivo, mas o do Sommer estava no time com o Gustavinho já, é, campeão brasileiro, e agora no Botafogo é um do Sommer, assim, eu achei bem atlético, mais atlético do que me lembrava, acho que talvez seja o momento que ele está melhor fisicamente da carreira, muito ágil, Além dele, Cauê, que pra gente assim, é um... Já, a gente já vota no Cauê como um dos melhores dois do Brasil há muito tempo. Então, é um time bom, tecnicamente. Mas, como o Minas... A gente votou como o melhor dois, Guilherme. É, exatamente. E como o Minas abriu uma larga vantagem, a impressão que eu tive ali era que o Minas tinha resolvido o seu problema. Porque quando, no jogo contra o Flamengo, qual que foi a impressão que eu tive? Que o Minas, quando desceu, jogou com um pivô só, o Scott... Cara, o Scott, eu não sei nem quanto que ele tem de altura, mas é, depois eu vou dar uma olhada na medição oficial. assim Mas ele parece até baixo para um pivô. E ele estava jogando como principal cinco, porque o Chilton estava fora, o Tyrone estava fora. E agora contra o Botafogo. No jogo contra o Flamengo, quando ele baixou a rotação, ele forçou o Flamengo a jogar aberto. E o Minas ensaiou uma reação ali bem forte. E agora contra o contra o Botafogo, de novo, essa rotação causou sérios problemas, né? E até, assim, eu falei, nossa, encontrou uma solução bem original, o técnico, é, também, Léo, é um ótimo técnico também, vem de trabalho bom em Macaé, e é um cara que agora pega o melhor time que ele vai dirigir em toda a sua carreira, é um desafio também, e acho que ele encontrou ali uma coisa bem original, é, claro que não é original do ponto de vista internacional, tá todo mundo jogando assim, mas foi a situação ali que impôs a ele essa essa condição, e parece que deu certo, o Scott nessas duas primeiras rodadas, me pareceu um dos melhores jogadores do NBB. É, no jogo contra o Botafogo, o Leandrinho jogou muito também. O Leandrinho contra o Flamengo não foi bem. Depois fez bastante ponto lá, mas não achei que ele foi um jogador bom. O Alex é super experiente, mas achei que contra o Botafogo errou demais, forçou demais. É, mas enquanto estava dando certo, tudo bem. Mas, cara, ele tomava decisões... Eu achei que assim muito apressado, chutando pra caramba. Nem lembro agora, mas foi alguma coisa do tipo 3-11 pra 3 num jogo que você estava ganhando, de 8, 9 pontos, 10, não sei. Acho que a saída do Davi prejudicou um pouco, o Davi saiu com cinco faltas, isso feriu também, né? foi uma, foi uma dificuldade que o time tem. Agora, a, a notícia agora que chega o Varejão no elenco, é, muda um pouco o plano, né? porque agora você vai ter Tyrone, Varejão e Shilton, você vai ter que jogar com dois pivôs, eu achei que era uma solução tática interessante que o time estava encontrando, e, pelo jeito, foi mais uma situação mesmo ali de jogo que não é bem a, a, o plano para a temporada. Eu fico com essa dúvida, né? se não está contratando... Claro que o Varejão é um ótimo jogador, é atual campeão brasileiro, é um cara que tem experiência, acabou de fazer um jogo maravilhoso contra a Grécia, 20 pontos, 10 rebotes no Mundial, é cara de elite. Mas não sei, sabe quando você fica assim... Hum, não sei, gostar, gostei mais do que pareceu o que estava sendo alternativa ali. Então eu fico com essa dúvida, né? Acho que esse time com o Davi, com o Scott, com o Leandrinho, com o Alex, com o Kobe, que você conhece bem, é... Deodato, é um monte de jogador bem interessante aí, né? Se você conseguir organizar, conseguir dar cara, com o tempo talvez a gente vá ver um time melhor. Mas, de novo, time muito velho, com todo respeito aos nossos jogadores, acabaram de disputar o Mundial pela seleção. Três deles, dos principais jogadores do Brasil. Mas todo mundo ali flertando ali com as quatro décadas de vida. É muita coisa o NBB tem se tornado um campeonato cada vez mais difícil, muita viagem, jogos duros, jogos competitivos. O time já teve, assim, no jogo 2 do campeonato, dois pivôs ficaram fora, o Tayronio também não é moleque. Então, não sei, Lucas, eu, eu fico... Falei pra caramba do Minas, né? Mas fico com a impressão... Tô meio distraído aqui, Guilherme. É, você não dormiu não, né? <risos> é, mas eu fico com a impressão que o Minas é, tem mais interrogações do que... Um caminho cheio, assim. Ainda mais com o tipo de elenco que montou. Cara, é um desafio monumental que o Pablo tem na sua disposição. Vou torcer pra dar certo, porque Belo Horizonte é uma bela praça pra basquete. O ginásio do Minas é lindo de ver, é um dos melhores do país também. E, cara, é um técnico que merece um bom trabalho. É bom ver essas estrelas jogando em todo o país. Então, seria interessante ver esse time bem. Mas, por enquanto, eu fico assim com mais, com mais interrogações do que bem-humorado com esse time, Lucas.
1: É uma temporada bem longa, são 30 jogos nessa temporada e assim, o playoff do NBB é bem acessível, né? Então a, a expectativa é que a gente veja esse Minas disputando mata-mata, é, disputando jogos decisivos e aí talvez essa experiência que tem pesado por um lado pode ser que com, é, ajude por outro lado, né? De qualquer forma, é, é um elenco forte que boa parte dos times do NBB gostariam de ter, é... Foi investido bastante ali, Guilherme, a gente sabe que não sai barato montar um elenco desse. Então, muito curioso para ver o que, é que vai acontecer com o um elenco desse porte nesse NBB. Mas o NBB não é só Minas, não é só Unifacisa, não é só Basquete Cearense, por incrível que pareça, Guilherme. O que, que tem te chamado a atenção aí desse comecinho, né? Tem muito time que ainda nem jogou, o Rio Claro já jogou dois, por exemplo. Mas histórias do NBB, tem alguma que você tá com expectativa
0: para ver de perto? Ontem, eu, é, enquanto o Corinthians tomava um sacode do São Paulo, é, eu prestei um pouco mais de atenção durante o jogo no Paulistano em São José, que tava jogando na mesma hora. E, Lucas, eu saí bem humorado com o time do Paulistano, viu? É, a chegada do Solano, que é um jogador cara, bem interessante, hein? diferente assim, aqui do, do tipo de armador que o Brasil costuma trazer, o jogador que jogou a Copa do Mundo pela República Dominicana e fez coisas interessantes na Copa do Mundo pela República Dominicana, cara, esse cara, eu achei ele bem diferente, assim, tô bem impressionado. O que, que ele traz? Energia, velocidade, corte, muito, muito rápido, na defesa eu achei meio preguiçosão, mas acho que era um pouco o cenário do jogo, né, rapidamente o Paulistano resolveu, e aí o jogo ficou meio, meio diferente, assim, mas é um é um, é um atleta, assim, de outro nível, eu achei que ele joga, ele joga em outra rotação, sabe? O Paulistano já tem o Iago, que é um jogador muito rápido também, que eu acho que joga esse campeonato com uma outra interrogação gigantesca nas costas. Porque assim, Lucas, que o Iago é uma promessa importante, ótimo. Foi até para a seleção, foi até para a Copa do Mundo. Mas e agora? Agora a gente precisa ver o Iago jogando entre adultos o suficiente para dominar, o suficiente para ser o melhor jogador em quadra. Naquele título do Paulistano, não dá pra dizer que o Iago foi o principal nome. Eu acabei de falar, o MVP foi o Guilhermão. Naquele time você tinha é, Fuller, você tinha Nesbitt, você tinha... derrick derrick Elinho, então, o Lucas Dias, vários desses caras, eu acho que dá pra dizer que foram mais importantes do que naquele título, que o Iago. Então, e agora, que ele é um cara que você espera dele algo, ele vai jogar? Eu espero que sim, o Brasil precisa que a gente tenha jogadores desse nível, e acho que o time, ele tá num, o Regis tem uma experiência para fazer isso. Acho que vai ser uma, uma história boa dessa temporada para acompanhar. Na, na partida contra o São José, foi uma vitória muito tranquila, né 93 a 75. Gosto muito do Coleman também, que o Paulistano trouxe. Outro americano muito interessante, jogava no Minas. É, velho, esse time do, do Paulistano é bom a gente ficar bem atento. Tem peças legais o Ruivo né, que, que saiu do Pinheiros também está por lá, um jogador diferente do Iago, mais organizador um cara que tem uma, um potencial interessante de Kembe, que é outro moleque que também agora precisa dar essa, essa resposta no adulto, o Mike jogou muito bem um, também um atleta que é legal, um perfil que a gente não tem muito no Brasil, é bom ficar ligeiro com ele então é um, é um elenco que eu, eu, eu presto muita atenção, Lucas. Das histórias aí que, que já estiveram em quadra, gosto dessas. E claro, do São Paulo, né? O São Paulo foi eliminado para Franca na semifinal do Paulista, quase vencendo, mas quase vencendo mesmo, porque o Franca experimentou uma remontada daquelas, assim. Mas esse, essa vitória de ontem contra o Corinthians foi impressionante. O elenco de São Paulo é muito vistoso em talento, em pontuação nem tanto em organização e acho que Mortari, Enio Vec, eles assim, não falta experiência mas de fato não são treinadores que parecem super antenados com os movimentos que o NBB tem mostrado de diferentes coisas, são jogos muito baseados num contra um, é, a explosão do Jorginho mesmo tem sido muito na individualidade, você passa a quadra e deixa jogar e aí nisso acho que o Renan matando muita bola tem ajudado muito Acho que essa é história do São Paulo, a volta do Léo Mendel. O Léo Mendel era um dos melhores jogadores do Brasil, teve um ano mais ou menos, mas ainda é. E, cara, machuca o e os caras trazem um Léo Mendel. Então é um time que está investindo, vai ter talento em quadra sempre. Se esses talentos entregarem, vai ser uma grande notícia. É claro que responder só por esse jogo contra o Corinthians, Corinthians morto, cansado pra caramba, é, não encontrando o seu melhor jogo, é pouco. Mas temos aqui também uma outra grande história, né? Quem vai ficar na frente? Qual vai ser o melhor clube de futebol de São Paulo? Qual vai ser o melhor clube de futebol do Rio? Tem essas, São boas histórias, Lucas. Gosto dessas, dessas histórias. Agora, Lucas, quando a gente fala essas coisas, há um grande perigo de alguém dizer assim, faltou Mogi.
1: <risos> Tem isso, Guilherme. Eu queria só falar rapidinho do... daquela pergunta que eu te fiz, se você ficou feliz né, com a <risos> atuação do Jorginho. Acho que o seu lado corintiano, que predomina, obviamente, não ficou mas certamente o coração de vários brasileiros ficaram encantados com a possibilidade de Jorginho sair desse NBB como uma força dentro do basquete nacional, né? O Jorginho não é especificamente desse jogo, mas já vem de um Paulista interessante. É, terminou a temporada passada num, numa crescente, né? E aí agora... Começa o NBB com um triple double. É raro a gente ver um triple double aqui no Brasil, né? Não é uma coisa corriqueira. E requer muita coisa desse atleta. Requer, por exemplo, não só do atleta, requer que a mesa marque direito, Guilherme. Nem sempre as sessões são bem contabilizadas no Brasil. Agora os pesados <risos> brasileiros
0: tomaram distraidados.
1: Mas foi muito bacana que tem um que dessa vez, pelo menos, o Jorginho tenha tido cada uma das suas assistências contadas, é uma reclamação de muitos jogadores, Guilherme, que assistências não são contadas muitas vezes, vários jogadores aqui do Basquete Cearense já me relataram isso, né, que ficam mal-humorados quando vê o jogo lá, e dei, caramba, dei uma assistência, como assim? Eu dei pelo menos cinco. É, então, acho que a tendência é que se preste mais atenção, o NBB tem investido muito no, no extra-quadro, eu imagino que é, triple Double seja uma forma de chamar atenção, né? Não que vá ser necessário maquiar o <risos> um número de assistências ou, ou maquiar estatísticas quando tinha isso lá com o
0: Chris Paul em New Orleans?
1: galera reclamava disso, Guilherme. Mas todas aquelas assistências do Chris Paul são contabilizadas hoje também na NBA. Ninguém reclama com essa febre do Triple Double. É, é raro o um Triple Double aqui no Brasil, né? Então tem que ser com, é, comemorado, imagino, e... Prestado bastante atenção o que, que o Jorginho está fazendo, que está gerando. Você já trouxe aí a informação de quem viu o jogo de perto, que, de perto não, mas que viu com muita atenção que muitas coisas que ele tem feito nem sempre é por um sistema montado para esse jogo do, do da troca, né? De, de muito pick and roll, etc. Muito um contra um, aproveitando os mismatches. E o Jorginho, a gente sabe, um jogador que já esteve no radar da NBA ele é propenso a ter um mismatch marcando ele porque ele é muito longo, muito forte muito rápido é, então quase sempre ele vai ter um, um matchup favorável para ele então é para a gente prestar atenção 21, 11, 10 não é todo dia que a gente vê aqui vamos comemorar, não é, não é por causa desse triple double que o NBB está melhor ou pior do que nos outros anos mas para quem está ávido né? quem está torcendo por um talento muito bom surgindo no nosso basquete. Acho que o Jorginho ele alia a capacidade física, o potencial físico que ele tem a esse momento, a idade que ele está, né? E aí essa. essa dominância do seu jogo, que começa a aparecer, vamos torcer para que se torne uma constante, e olha, o Georginho Forte deixa esse São Paulo bem mais forte, o São Paulo basicamente não usou o Douglas Curtis ontem, o Douglas Curtis ano passado foi um dos melhores pivôs, então esse time tem é, Léo Mendel, tem Chamel, tem, enfim tem ainda os gringos, né então é um, um time que montou para brigar tá no bolo, né? tá no, na bubble e a gente fica... Atento, pode porque falar na bobo, além de tudo, aqui. pode, Guilherme. Além de tudo, tem torcida, né? Então é muito interessante pro NBB ver times bons, times fortes. São Paulo pode se candidatar aí a ser um dos favoritos. O Moji, Guilherme, tem passado por dificuldades. É, jogou uma semifinal de Paulista contra o Corinthians com um elenco muito defasado e agora entra no NBB. Ainda não estreou, vai estrear amanhã contra o Paulistão, é isso? Isso, joga amanhã e, e não, não vai começar com vida fácil, né? não vai começar com molezinha o Mogi está no, tá no bolo, Guilherme, tá já está pelo menos com o time recuperado, porque ele joga paulistano e depois São Paulo
0: então, o Mogi tem um eu falei brincando aí porque o, o time do Mogi é um time que sempre chega, dessa vez passa por uma reformulação de elenco que, cara, é diferente, vai, vai, vai sentir falta evidentemente de várias peças mas também não, não foi um time que não repôs. Eles têm, por exemplo, para mim, um dos jogadores mais interessantes da última final do NBB, que foi o Alexei Acho que o Alexey é bem interessante, uma contratação bem legal do Mogi, queria vê-lo com mais protagonismo. Você tem ainda, é, por exemplo, a presença do Fulvio controlando as coisas, mas é que o, o Fulvio entrega. né Você vê, você tem um jogador mais velho, mas que ainda consegue jogar. Eu acho que esse tem sido... O, o maior penado do NBB. Muita gente fala assim, pô, mas só tem veterano, né? Todos os times com cara com mais de 35 anos. Sim, mas se você o único jeito de fazer com que isso pare de acontecer é que os mais jovens joguem mais do que eles. Então acho que o Alexei dá para jogar com o Fúvio ao mesmo tempo, mas também precisa ser um pouco mais protagonista. Ele tem talento para isso, ele vai, eu acho que ele vai conseguir isso. Eu imagino que o Alexei vem para uma grande temporada. Não jogou o jogo da decisão contra o Corinthians, jogo 3, o um jogo que deixou o Guerrinha muito mal-humorado, Lucas, ele caiu na pressão lá dos jogadores do Corinthians e ficou brigando <risos> com torcedores aí nas redes sociais, foi um momento aí de picardia aí durante o Campeonato Paulista, divertido também, um personagem do basquete, outro jogador que eu gosto muito, que é até engraçado eu falar isso, porque você acompanhou tempos que esse cara, ninguém dava nada por ele, Paranhos, Lucas, o Paranhos virou um jogador bom de NBB, viu, um jogador bem interessante, um cara que... Pra azar do Mogi, ele vai estar tá na... Seleção Nos Militar? Ele tá na Seleção isso. também? Tá, na Seleção cara, Militar é vai desfalcar uns 15 dias. Isso é inadmissível, assim, eu acho que <risos> esse é outro passo para a seriedade do campeonato, não dá pra, pra perder, a gente entende a, a, os jogadores ele, os compromissos que eles assumiram, é, as equipes estavam cientes quando assinaram os, os contratos, mas isso não é legal, isso não pode acontecer, a gente tá num campeonato nacional, com... É, enfim isso aí é coisa de, é, isso é amadorismo assim. claro que tem o caso lá do Tottenham Lucas o Som, ele para não servir o exército da Coreia ele teve que abandonar o time lá para jogar pelo país lá para não ser para não ter que servir dois anos ele teve que ganhar um campeonato lá mas assim o alto nível competitivo não, não, não dá para isso acontecer mais né? não... você imagina a EuroLiga não libera jogador para data FIBA agora tipo, tem que liberar jogador para mundial militar assim com todo respeito a, a esses atletas e a trajetória que eles tiveram E como é que foi a montagem desse time Que sinceramente eu não tenho a menor ideia Mas o... isso fere o campeonato né? Acabei de falar de um cara que é importante pro time Nem sabia que ele tava nessa Lucas. Sei que tem outros aí que estarão também não, não, não acho bacana não André Góes também Jogou em Franco ano passado E tem mostrado sim ser um jogador importante o Mogi Acho que é um... Tem histórico
1: no Basquete Cearense também. Tem
0: também? Ah, o Moji tá, tá criando uma filial aí do Basquete Cearense um... no do Um pouco mais de triunfo, Lucas. <risos> e... Então, eu acho que por jogar com aquele ginásio que é incrível, uma torcida muito legal de acompanhar, acho que esse time vai ser sempre uma história boa de, de, de se ver, sim. Eu tenho a impressão que esse time vai encontrar soluções, quero ver um pouco mais. Vi bastante coisa no Paulista, mas agora é outro, outro terreno, né? outra... Outra família assim, de, de campeonatos. Acho que temos boas questões para responder aqui. Outro time, Lucas, que me causa muita curiosidade, é, parte dela sanarei hoje, é esse time do Pato Branco, o representante paranaense do NBB. É, para, para na volta o NBB, depois de Campo Mourão, que havia disputado alguns anos atrás. O ano passado tinha várias equipes na Liga Ouro. Dessa vez, apenas uma é, delas subiu. Não foi bem subida, né? foi uma entrada no campeonato. Pato Branco chega aí com um elenco alguns caras bem conhecidos. Não dá pra comentar hoje esse jogo, senão o podcast já fica atrasado, né? Mas, cara, eu acho que esse time aí é bom ficar ligeiro com eles também. É... Pato
1: Branco é o próximo adversário do Basquete Cearense, né? Ele joga com o Nifacisa hoje e aí dia 18, sexta-feira, joga contra o Basquete Cearense. Já tô pré-mal humorado com esse Pato Branco, Guilherme. <risos> Uma pena que tem o Paulo, né? O Paulo, ex-Basquete Cearense,
0: nosso brother lá
1: do jogo das Tentamos
0: estrelas. Tentamos salvá-lo porque lá no dia da... Teve a apresentação. O torneio de enterrados. Tornei de enterrados. O Paulo ia disputar o campeonato de enterrados. E ele contou pra gente qual que era a ideia dele. E a gente notou que não era uma ideia muito interessante. Vou ter que falar isso aqui, Lucas. Pode falar isso aqui. Era difícil a enterrada. Era difícil e não tinha grande carisma. E a gente tentou dar algumas ideias pra deixar um pouco mais... É, você queria colocar fantasias de última hora, Guilherme Aí eu fiquei no time do Paulo É, que... você e ele perderam, então fiquei sozinho nessa aí <risos> <risos> O Paulo, grande jogador, o Dedega, o técnico lá é, O time conseguiu levar o GG, Gustavo É um time, cara, que vai... Te... O Aquiles, você lembra do Aquiles, Lucas? Está lá também
1: Sim. Coimbra Leis Londrina,
0: né? Leis Londrina, isso mesmo, fez uma boa liga ouro É um time que eu acho que vai, ser, vai fazer jogo duro não sei se, ela, se é um time que está aí na família dos, dos principais de, de meio ali, mas eu acho que ele está um pouco acima, pelo menos, de Basquete Cearense, Rio Ai, cara, Claro...
1: Precisava dessas palavras. Duas São José...
0: O que, que você achou do Rio Claro, Lucas?
1: Lembrando que o Corinthians e o Basquete Cearense estão empatados na tabela, viu, por enquanto, e o Basquete Cearense perdeu de menos, então... Okay. Né, é bom você medir suas palavras. <risos>
0: vou, vou medir as palavras,
1: parça. <risos> Guilherme, não fiquei tão empolgado com o Rio Claro, não, mas o Sadi. É Sadi que se pronuncia o nome? É, Sadi. Acho que é, se não for agora é. Caramba, cara, que jogador, hein? É, gostei do jogo do Ele é do o balde dos tá pobres, ali. Lucas. Será, cara? Não é, não? Não sei. Eu acho ele muito, muito bom. Mas, pô, o Balbe é um é jogador. O é, jogador, MVP, é, o Balbe é fenomenal. É. O Rio Claro tá bem servido com ele na armação, mas, no geral, não achei. Eu achei que o Basquete Cearense poderia ter entregado mais. O Basquete Cearense jogou sem dois dos seus jogadores da rotação, que é o gringo, que eu esqueci o nome nesse momento, e o Espetocumpo, né? Eu não sei por que o Espetocumpo não jogou ontem, provavelmente está com alguma lesão, mas eu não o vi nem no banco. É, acho que o Cearense deixou escapar essa vitória. Acho que era um dos jogos aí que você olha na tabela e pensa, poxa, eu não posso deixar esse aqui escapar. E o Basquete Cearense deixou escapar, não eu vi é, de perto os dois jogos do Rio Claro, né? tanto quando o Infacisa não vi ao vivo, mas vi o jogo inteiro. E contra o Basquete Serense vi ao vivo e não fiquei super impressionado com o que eles têm, não. Acho que é um time que vai brigar ali para pro... <coughs> aquela, aquelas últimas vagas dos playoffs. Né? O NBB é bem inclusivo dos 16 times 12 vão aos playoffs, então dá para ficar até a reta final as pessoas disputando playoffs ali mesmo que seja numa passagem teoricamente rápida pelos playoffs. Guilherme esse ano o NBB tem muito time, né? Vários não estrearam ainda, então não dá pra gente falar ainda de Bauru, de Franca. Bauru campeão na
0: Interligas, hein?
1: É verdade. Pinheiros, Franca é o melhor
0: brasileiro na pré-temporada da NBA.
1: E finalista, tá, tá na frente do Corinthians, Você não vai falar que ele tá na
0: frente do Corinthians. Eu vou ignorar isso. Na esse final, fato.
1: <risos> o Flamengo começa muito bem o Flamengo é covardia porque tem coach galego, né Guilherme? Então tá sempre no nosso coração, acima de tudo o Flamengo montou um time que talvez deixe a desejar do ponto de vista de nomes que o grande público conhece afinal perdeu o varejão, né? De um ano para o outro mas me parece que tá mais antenado com o que o Gustavinho quer fazer, me parece um time mais é, no rumo do que o basquete que a gente viu o Paulistano jogar com o Gustavinho, por exemplo e eu espero coisas fortes do Flamengo nessa temporada um time bem, bem bem poderoso, acho que são poucas equipes que, que vão jogar o campeonato no nível que o Flamengo pode fazer, então, para mim é, você ressaltou durante o antes de começar o tempo todo, né Guilherme Flamengo, Franca Acho que a tendência é que eles dois confirmem esse favoritismo no começo da temporada e com o desenrolar da temporada, com os gringos começando a, a brilhar, de repente algum time pode ver uma oportunidade de trazer um gringo é, diferente, né? mudar algum gringo no elenco, trazer alguém que realmente mude o time do patamar e aí pode ser que outros times entrem na luta pelo título, digamos assim, né? para... Pelo menos para desbancar. para desbancar o favoritismo de Flamengo e Franca até mesmo na temporada regular. É uma temporada para 30 jogos, Guilherme. Algo que a gente não vê aqui, né? Não.
0: É, o Flamengo, eu acho que ele tem... Vamos dizer assim. Ele tem uma questão para resolver que eu imagino... Assim, como é que eles vão fazer em jogos internacionais na posição... A rotação da posição 4, sabe? Claro que o Leron Black pode entregar ainda... Acabou de chegar. O Olivinha é um jogador assim que no NBB ele domina mesmo. Claro, contra lá o, o Bayern, ficou duro. velho. Teve que fazer as adaptações. Mas tudo bem. Aqui dentro ele vai dominar. Mas acho que tem algumas coisas que o time vai ter que resolver ali ainda. Eu não sei se a alternativa de jogar o small ball com o Marquinhos pode ser uma boa. Porque, de certa maneira, o small ball com o Olivinha é meio isso. né? Eu estou dizendo isso porque aquela, aquela situação de jogo quando o Minas baixou eu, a impressão que eu tive é que o Flamengo não encaixou legal, assim eu não sei qual que vai ser a solução eu, gost... eu até comentei no Twitter na época, eu gostei do movimento do Flamengo de não renovação do Varejão acho que era hora mesmo de dar um passo adiante acho que o Mineiro tá pedindo passagem acho que vai ser o titular esse ano já está jogando em bom nível, 31 anos o Mineiro não é mais promessa, já é um jogador aí da posição, do adulto mesmo o Derek. Acho que tende a evoluir também.
1: Ele teve várias listas do Petrovic, né, Mineiro?
0: Exatamente. E chega o Léo Demetro, que é um cara que eu tenho muito interesse. Vamos ver como é que ele vai se adaptar. É o primeiro NBB dele desde que ele volta da Espanha. E antes de ir, ele era um menino ainda no Minas. Então vamos ver como é que vai ser isso. Cara, eu gosto muito do Zé Graham. Ele foi um dos melhores jogadores do ano passado naquela confusão que foi Brasília. Aliás, a gente não mencionou Brasília, mas deve ser o pior time do campeonato. Sai aí... Com um certo favoritismo, nesse caso não é um favoritismo é, animador, mas é o um favoritismo para ser o pior time do campeonato. Mas já no ano passado o Seth Graham estava numa situação ruim entregou muito. Imagina nesse time organizado pelo melhor técnico do Brasil. Cara, vai ser, vai ser bem interessante mesmo. tô contigo nessa, tenho dito que o Flamengo é o melhor time do país. Tem questões para resolver como todos, todos os times têm. Eu ainda não sei quem que vai ser o reserva do Balbi. É, claro que o Bob tem que ficar sadio senão a gente vai ter que trazer, por exemplo, o Derek para titular, ou ter que mandar a campo um dos meninos, né? o Pedrinho ou o Mateuzinho acho que ainda não é a hora né? mas às vezes a hora se apresenta do jeito que dá né? acho que tem essas questões o Flamengo ainda pode contratar um estrangeiro, né? só tem o Black o Balbi e o Graham então tem mais um aí então, de repente, eu não sei mas se tiver uma contratação possível imagino que, que pode ser para sanar até eventuais emergências, geralmente equipes organizadas fazem isso em boa parte das ligas do mundo, né? não queima todo o investimento de largada, porque sabe que às vezes tem lesão, às vezes tem alguma coisa, então você deixa ali meio de sobreaviso, se tiver alguma coisa você vai e pesca. O Flamengo é o tipo de time que dá para fazer isso, porque tem elenco para ganhar, já saiu ganhando do Minas lá dentro, deve ganhar boa parte dos jogos, mas de novo, também acho que é um time que a gente vai ver o melhor dele, mais adiante, né? quando o Leron Black começar a jogar bem, quando o Zach Graham tiver totalmente é, assim, aqui eu sou um dos protagonistas, aqui eu vou para você um, um destaque, é um, acho que é um, é um timaço mesmo. Franca, você falou, né Lucas, ele tem seguido a sua própria trajetória aí. É... Acho que é uma trajetória muito positiva, é um time que perdeu algumas peças eu não gostei de ter perdido o Alexei não gostei mesmo, acho que ele tinha tudo a ver com o projeto, foi um dos melhores jogadores da final, não entendi essa, essa contratação, gosto muito do Parodi, gosto mesmo pô jogou no, muito no Corinthians, inclusive mais do que o Fischer, isso tem que ser dito aqui a gente não fala essas coisas, mas jogou mais do que o Fischer jogou ano passado <risos> e jogou mais do que o Fischer tem jogado esse ano perdemos, mas o Fischer estava machucado meu amigo. não, até ele machucar, né? ele jogou bem até okay. machucar mas depois que voltou agora, o Parodi tá jogando mais. Mas, cara, é, eu acho que o Alexei fazia mais sentido nesse elenco. Não sei. Claro que eu acho que o Elin e o Paródia não são exatamente parecidos, mas não sei. Eles perderam também o Didi, que, que poxa, no, no time do Franca não era assim, o, o principal jogador, mas era um jogador que ajudava muito em vários jogos teve papel de protagonismo. assim Então, o Franca também tem que resolver algumas questões. Eu não sei como é que eles têm feito... É, algumas coisas faz, são mais simples no estadual, no nacional vai ser mais pesado. Vai ter jogo que vai dar pra perder, a galera lá vai ficar mal-humorada. De modo geral, o time reforçou bem, né? Trouxe o Parodi, é uma. Trouxe o argentino que mata a bola, não, o Mas, é um Mas. Vamos esperar, vamos esperar. Talvez no saldo aí de um ano para outro, eu toparia. Continuar com o Alexei e Didi, na hora que o Didi não dava, né? Mas é pegar a evolução desses caras aqui dito isso, paródia é um craque né gosto pra caramba dele é um time massa, Lucas Franca pra mim tá ali, medindo com o Flamengo pra ver o que vai dar esse pulo do gato francano, e qual que é o pulo do gato de Franca, Lucas?
1: acho que é o pulo do gato basqueteiro, Guilherme pode ser o pulo do gato do JK pode ser o gato de botas?
0: acho que pode ser <risos> se for de couro, né lá tem muita bota de couro
1: Lucas. é, lá é a capital do sapato, Guilherme faltou um time, Lucas
0: e você sabe por que a gente deixou pro final esse aqui, né? Eu não
1: vou nem falar, Guilherme, que eu nem sei qual é o time que tá faltando. Qual é o time que tá faltando? O
0: time de Felipe Hitmaker. O time de Carlos Osso. O time de Betinho, nosso brother, Pinheiros. O time de Palusa, Guilherme. O time do Palusa. Você não sabia que tava faltando
1: Pinheiro? Você fez um tipo... Claro que eu sabia, mas tinha que fazer aquele, dar aquela ênfase pro ouvinte ficar pensando. o ah, que é que vem por aí? <risos> Pinheiros tem tudo a ver com o Café Belgrado, né, Guilherme? Porque você falou, né, Hitmaker. O cara participou de todos os Belgrado Hits vinhetas como essa que você ouviu aí, amigo ouvinte, na abertura do Pingado, e ele é o DJ do Pinheiros, e tem sido muito pequente quando comparece, e tem brilhado muito, é o grande assunto, é um dos MVPs desse time, tem Betinho, que já participou de vários podcasts aqui do Café Belgrado, e tem uma Seu direção osso. que é... A uma direção que abriu as portas para o né? principalmente na figura do seu Carlos Osso, que abriu as portas para a gente fazer o nosso evento lá de podcast no Pinheiro, hoje em dia o Pinheiros tem, é, teve né, durante o Pão um podcast do, do, do clube Pinheiro sobre a participação do Pinheiros, ficou bem interessante o projeto, é, o Pinheiros não entra nesse ano até agora, está invicto Guilherme, não jogou nenhuma partida também mas a impressão que dá é que se coloca um Pouco aquém do que foi ano passado. Ano passado foi top 3 da temporada. Liderou por boa parte. No dia do Belgarpalusa, o Pinheiros assumiu a liderança do NBB. Coincidentemente, Você vai bem disso. né, Lu? Será que é coincidência, é, Guilherme?
0: Coincidentemente.
1: É, então, o Pinheiros, esse ano, a expectativa é... Será que vai continuar evoluindo? Será que vai incomodar Flamengo e Franca? Pelo estadual, a resposta é não. O estadual do Pinheiros... Tudo bem, que é o maior estadual, o campeonato estadual do mundo paulista, mas o time do Pinheiras... O maior estadual foi... do mundo
0: é tipo o maior São João do mundo, né?
1: <risos> não é não, Guilherme. São João é mais, tem mais concorrência. Okay. O Pinheiras não fez um grande campeonato, entra nesse NBB com algumas questões sérias, né, de pra onde vai esse time, qual é o, o teto desse time. Hoje eu não vejo o Pinheiros como uma das Cinco forças desse campeonato, né, Guilherme?
0: Acho que não, né? O Pinheiros o campeão da LDB também, devem inserir aí na sua rotação alguns meninos, bem legal para acompanhar, vamos ver. O Cezinha, auxiliado... É mais um que esteve aqui no Café Belgrado, Sim, né? Sim, o no Davi Cidade, Pelosini, técnico do campeão. O, o time do... Cezinha, o Cezinha foi auxiliado, Petrovic, o time do Pinheiros é... traz aí... Aquela, assim, o ano passado foi um ano muito bom, mas verdade seja dita foi um ano em que o time excedeu as expectativas ninguém queria imaginava que o Pinheiros ficaria em primeiro, segundo no geral ali era tava na briga tal quinto, sexto de repente o time liderou o campeonato boa parte do, do campeonato Acho que esse ano tem um
1: Até passou em branco em séries, né? Porque ele folga na primeira rodada.
0: Exatamente, ficou de chapéu. E aí cai né? pro Botafogo. Então, o esse esse novo, esse novo Pinheiros que tem o decréscimo de investimento, o basquete Brasil é difícil manter, é difícil manter o investimento ano a ano, né? Mas, assim, eles conseguiram trazer algumas coisas, algumas outras eles tentaram renovar. É, eu não gostei particularmente da volta do Caio. Acho que Cara, Caio eu tenho todo o respeito do mundo, uma baita de uma carreira, mas eu simplesmente não consigo ver o Caio como um jogador positivo em quadro. Positivo que a gente fala que, quando ele está em quadro, o time pontue mais do que sofra pontos. Né? Imagino, o Caio, com esse basquete tem sido jogado, inclusive, no Brasil, ele me parece uma presa muito fácil. Assim, ele é uma... Liability? Qual é a tradução de liability? Hum, vulnerabilidade? Liability tá ótimo, Pode ser vulnerabilidade. Mas liability está mais legal. Você acha? Eu acho que é um lado que fica vulnerável na quadra. Assim. Você ataca porque ele tá lento. É... Talvez 4, 5 anos atrás, como ele até foi, né? ele, quando ele estava no São José, era o melhor jogador do, do Brasil, um dos melhores, no Flamengo também. Mas agora, hum, não sei. Claro que é, era a situação ali, o Peiros precisava de alguém para posição, tinha perdido jogadores importantes, o Renato deixou a equipe, outros jogadores foram saindo, então você tinha essa... Você, tá, o que nós vamos colocar ali? né Eu acho que o Caio foi uma, uma, uma aposta mas não sei, não gosto tanto, gosto mais de, dos jogadores que já estavam lá, gosto do Dawkins, gosto do Bennett, claro que o Betinho a gente é suspeito para falar, porque está sempre participando aqui com a gente, é um jogador que num contra um é um dos mais decisivos do país e tem evoluído demais em vários aspectos do jogo, está numa temporada importante também, o Isaac defende muito bem, você tem aí os meninos da... Uma bar... das maiores celebridades do Instagram, Guilherme. O Isaac ou o Betinho? O Betinho. Ah, ok. Ok. Então, eu acho que o time tem peças... É, tava jogando agora a Liga Sul-Americana, né? E venceu a partida de ontem, né, na estreia. Eu acho que o time tem peças para dar um salto melhor do que foi esse Paulista. Esse Paulista não foi legal de ver, não. Os jogos que eu vi do Pinheiros foram, foram a, abaixo do que o time é capaz de jogar. O problema é que, assim, o, o NBB vai ser mais difícil ainda. Então, acho que a gente vai ter que esperar um pouco, ver o Cezinha mesmo não deu muito tempo para ele trabalhar com esse elenco, claro que muita gente voltou do ano passado, mas alguns não, né? e ele estava com a seleção teve pré-temporada, né? teve preparação para o Mundial, aí teve a China aí ele chega com o Paulista em andamento então não deu para ver muita coisa ainda né? o jogo da Sul-Americana ontem eu confesso que eu não vi mas foi uma vitória importante contra o Malvin, né? então é, gosto de, de acreditar até pela, pela simpatia que tem ao projeto, que as coisas vão ser mais interessantes é, muita gente está muito ansiosa para ver a molecada da base jogando né, porque o time foi campeão acho que o, o Danilo Senna seria a aposta óbvia, o menino jogou no Cerrado ano passado é, acabou de ser campeão da LDB mas ele está machucado, mesmo na LDB ele não foi tão determinante assim não foi ele o principal destaque, foi um, foi um pontuador importante, mas não foi ele o principal nome, acho que ele vai ter que curar a lesão que ele tem para voltar melhor os meninos até têm jogado né? o, o Gui Campos, ele Teve bons momentos na, na, no Paulista, mas eu também não acho que está pronto, sabe? E, cara, eu adoraria ver, né? Mãozinho, por exemplo. É... Falta bastante ainda. Tem que, bot... tem que saber botar a bola no chão, tem que saber ter um pouco mais de recurso. Com a quadra aberta vai bem, mas o jogo... Acho que o Bufá, né? o que o pessoal chama de baiano... Tem uma condição um pouco melhor de entrar na rotação, ajudar o time. Mas também é bom ter calma com esses meninos. A transição é uma coisa importante. E é um time que precisa de espaço. De modo geral, Lucas, vou torcer para o Pinheiros dar esse salto.
1: É, Guilherme, se aproximando agora da reta final, o meu destaque final para esse episódio é o seguinte. Você que tem bebê na sua cidade, tente fazer o esforço de ir aos jogos. É bem melhor o jogo ao vivo do que pela transmissão. Mas agora existe a possibilidade de você assistir qualquer jogo da, do NBB pela TV, pelo, por algum device. Olha só que uso do inglês necessário, Guilherme. Porque 100% dos jogos estão sendo transmitidos, ou da Zon, ou Facebook, ou Twitter, ou na TV. Enfim, não falta opção para você ver... Quer dizer, tem muitas opções para você ver jogos de basquete, mas a melhor delas continua sendo realmente no ginásio, né? Então você que tem de bebê na sua cidade, faça esse esforço, vá ver os jogos, o jogo fica bem mais divertido, bem mais empolgante. E é também, essa parte né, de 100% de transmissão é também um desafio para a liga, né? Porque alguns jogos não vão ser bem jogados, como por exemplo o Rio Claro e Basquete Serense foi um jogo emocionante, o Rio Claro abriu um foi equilibrado o jogo inteiro, o Rio Claro abriu no último quarto, depois o Basquete Cearense quase consegue a virada nos minutos finais quer dizer, quase consegue o um empate, né perde por três pontos, tem a, a bola do empate ali meio no desespero mas o, o time do Rio Claro acaba vencendo, não foi um super jogo, né a gente vai ver vários desses durante a temporada e é mais ou menos uma chance também do basqueteiro brasileiro saber onde é que está o basquete do Brasil, né? em que nível que está qual basquete está sendo jogado aqui, é muita transmissão, muita oportunidade de ver todos os jogos, você acompanhar o time da sua cidade, ou o seu time favorito, então esse desafio também tem que ser é, levado muito a sério, né? pelo, pelo NBB, o produto que vai para a casa das pessoas, a liga quer se tornar, quer dizer, se posiciona como uma liga, muito organizada, o que de fato é, né? ainda mais se você comparar onde estava o basquete há alguns anos atrás, há 12 anos atrás, né? antes de começar o NBB, onde estava o basquete brasileiro e onde está hoje, é uma mudança da água para o vinho, mas nem sempre esse vinho é de grande qualidade, Guilherme, então vamos torcer aí para que seja também um ano de Pulo do gato NBBístico, Guilherme, assim, que seja um ano que o NBB é, se, comece a se tornar maior de idade, comece a se tornar responsável realmente por tudo, não só aquele jovem que sai de casa para fazer um intercâmbio, Guilherme, e aí é o um grande orgulho da família, mas que seja já aquele pai de, de família até capaz... embaixador, né? Capaz de, de pagar suas contas, de sustentar a família, de, de cuidar de uma casa, né? Então o NBB tem que dar esse passo ainda, esse grito de independência e que seja uma independência positiva, Guilherme. Não aquela independência do jovem que sai de casa porque tá brigado com os pais e vai morar na rua.
0: Que isso? <risos> Pesado. <risos> Lucas, eu, só para alguma correção, eu chamei o, o Gabriel de Guilherme ali, num grande momento do charazismo, o Gabriel... É, o Guilhermismo, né? É, tá tomando conta do país. amador ali do, 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 do Pinheiros, agora quase chamei o Pinheiros de Paulistano. é o um Gabriel na Unifacisa
1: também, então, só mandar um abraço para eles. Tem vários Gabriéis aí
0: por todo o Brasil, um abraço para todos eles.
1: Então você pode acabar chamando de algum de Guilherme, Guilherme, porque não vai fazer tanta falta. Okay. Tem muito Gabriel. Um abraço
0: para você, Gabriel, que eu não se incomoda que eu te chamo de Guilherme. Ô Lucas, é... o meu destaque final, e gostei muito do seu destaque final, vou comentar seu destaque final no meio do meu destaque final, é, é voltado assim, a todo mundo que acompanha a modalidade, o né? pessoal que ouve esse podcast aqui, imagina, estamos uma, quase uma hora falando de NBB, é o um cara apaixonado pelo NBB mesmo, ou envolvido por algum motivo, né? ou ou o motivo de. Ou, de
1: repente, quebrou a, a tecla do celular e não está conseguindo mudar, Guilherme. O podcast está travado aí, tem que escutar. Acontece
0: muito, Lucas. É um dos motivos da audiência, inclusive, que a gente tem cada vez mais, mais crescente aí, é por causa da obsolescência programada. Né? Hoje em dia os aparelhos são criados para quebrar. Então, isso tem dado muito certo aí para as organizações do Café Belgrado. Acho que é sempre importante colocar isso para ganhar tempo também, né? Para explicar as coisas no momento <risos> exato. É, ô, Lucas, eu acho que. Para todo mundo que tá nisso eu acho que é importante ter uma postura diante do basquete nacional de tratar como adulto, sabe? Acho que a gente tem que entender que, cara, se eu gosto disso aqui, eu tenho que ter motivo para gostar disso aqui. Isso aqui tem que ser gostável. E a nossa posição só pode ser de tratar isso como adulto mesmo. Elogiar quem tiver que elogiar, criticar quem tiver que criticar. Se for para fazer crítica, fazer com cuidado, entendendo que do outro lado tem pessoas e tem fundamento no que você está falando organizar os raciocínios acho, acho que assim como o Lucas falou que o próprio NBB sai, é, busca independência acho que ele precisa para que esse passo de melhoria do campeonato, para que ele seja dado que ele cresça também com o ambiente esse tem sido um problema desde que eu me, me lembro de acompanhar a NBB acompanhei todos basicamente um ou dois eu fiquei mais afastado mas acho que a gente precisa criar um ambiente mais autônomo, sabe? Que as pessoas tenham mais... É... Deixa eu usar uma palavra cuidadosa aqui, para que não me entendam mal. Que as pessoas tenham mais maturidade ao tratar essa competição. Eu vejo muita gente muito preocupada em... De um lado, em, ter, em ser ferido por ter sido criticado, ou tocar algum ponto que incomode. Ou, de outro lado, quem faz análise, muito cuidadoso, não desrespeitar alguém, mas também... Sim, cara, isso aqui é campeonato profissional de adulto, é dinheiro envolvido, é marca envolvida, é projetos sérios, é projetos mais ou menos, é projetos não sérios. E a gente tem que falar sobre isso, porque se a gente não falar, ninguém vai. Então, vamos crescer também enquanto ambiente. né Então... Isso é uma mensagem especial para todo mundo que está envolvido. Claro que o ouvinte não tem nada a ver com isso. O ouvinte sente e pensa o que quiser. O ouvinte é livre, inclusive, para me dar um mute agora e ouvir o último disco da Anitta, que sensacional, gosto muito. Mas olha só, é, para quem está no ambiente, tem que entender isso também, que faz parte da maturação das coisas compreender o campeonato como algo de adultos aqui. Isso aqui é uma liga para que as pessoas procurem ter, por exemplo, agora tem jogo todo dia, eu quero chegar no dia e querer ver aquele jogo, sabe, não quero que poxa, tem Bragantino e Oeste de Itápolis jogando num canal e no outro, Paulistano e São José, eu não escolho o Bragantino porque parece um espetáculo melhor veja bem, não estou falando um jogo grande, estou falando um jogo qualquer tem que ser um jogo melhor do que as opções porque é disso que nós estamos falando se o campeonato não for assistido, se as pessoas não tiverem disposição para ir aos ginásios para assistir na TV, para comentar a respeito, acabou. É aqui que está. É a qualidade do jogo que importa. Nada mais importa. Claro que é importante que, falta, que não falte médico, igual o caso aí do, do, de, do Ceará, que demorou um pouquinho, mas chegou o médico. Que o relógio, pelo amor de Deus, pare de dar problema. Mas nós não estamos falando disso. Estamos falando de qualidade do jogo. É isso que importa. Se a gente conseguir entregar um campeonato bom, é o que vai ter sido bem sucedido. Então é nessa vibe que eu estou esse ano. Procurando as melhores histórias dentro de quadra, tentando aprender melhor, tentando entender as opções que os técnicos estão fazendo, as tomadas de decisões dos jogadores, o ambiente que está sendo situado. Estou muito nessa, Lucas. Entro nesse NBB entusiasmado com a possibilidade de ter acesso a tudo isso, propiciado por esse, esse bom passo que a Liga dá do ponto de vista da comunicação. Agora eu quero respostas em quadra também. Preciso de um pouco de mais de tempo. Gostaria de ver mais coisas. Tô animado para que isso aconteça. Tô nesse, nessa vibe aí.
1: E não custa nada, né, Guilherme? Mais uma série de playoffs vencida pelo basquete cearense. Vamos fazer isso acontecer. Forte abraço.
0: Aí eu já não sei se, se isso vai acontecer. Obrigado. <risos>